0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, boa noite, boa noite. Segunda live do dia, agora live rebelde com a doutora Vivian Campos. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Marazinha, Maio. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Oi Marta, tudo bom? Vamos chegando, vamos chegando. Hoje nós vamos começar com a doutora Vivian Campos. Oi Gracinha, tudo bem? Sejam bem-vindos! Doutora Vivian Campos, seja bem-vinda! Então, Com um filtrinho, porque é essa hora... <risos> Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença aqui. Já estava tá, já na minha agenda para lhe chamar, fazia tempo. Já conversei com o seu marido, com o Marcelo, mas não tinha conversado com você ainda. Sim, pois é. A gente conversou faz tempo, né? É, faz muito tempo, faz muito tempo. E foi o contrário, né? Eu estava no seu canal, agora foi a vez que você vir. Vem... Ah, é verdade,
1: é verdade. Né?
0: Muito hum. bom, muito bom. Seja bem-vinda, muito, muito obrigado bom. por ter aceitado o convite. Imagina, tá? Vamos obrigada. bater um bom papo aqui. E eu acho que vai ser um papo super legal, porque esse é um, esse é uma, é um assunto que está em franca ascensão, infelizmente, né? Intolerância, sensibilidades. É. Né? Doença autoimune. Doença autoimune. E tem vindo, assim, eu tenho, assim, praticamente todo dia eu atendo paciente com doença autoimune. Praticamente todo dia. É uma queixa muito comum. É. E, assim, eu acho que vale a pena a gente entender por que que isso tá aumentando, né? Eu acho que tem um oh, fator... Certeza. Acho que além do fator, do fator alimentar, eu acho que deve ter outros fatores que a gente vai discutir também. Eu acho que vai ser legal a gente bater um papo. Mas antes da gente começar, vamos conhecer um pouquinho quem é a doutora Vivian Campos, né? Se apresente um pouquinho pra gente. Por que foi que você escolheu medicina? Como foi todo o processo da faculdade? Conta um pouquinho pra gente.
1: Então, na verdade, é, meu pai é médico. É, meu pai é anestesista de formação, mas tem já aí acho que mais de 30 anos, que ele trabalha com medicina integrativa, na época era chamada orto uhum. ah, ele começou mais voltado para medicina estética, para emagrecimento, e aí ele foi conhecendo esse outro mundo, que era extremamente novo no Brasil, ele foi um, uma das das primeiras turmas, inclusive ele era colega de turma do doutor Laí Ribeiro. Então, ó... Ah, que legal! É, há muito, muito, muito tempo. Eu sempre quis fazer medicina, até teve um período na vida que no, no cursinho que eu desistia, eu falei, não, eu quero fazer direito, eu quero ser independente financeiramente, quero fazer outras coisas, e aí entrei em direito, cursei quatro dias, aí no intervalo da aula eu liguei pro meu pai do orelhão, gente, olha a entregando a idade, né? Liguei do orelhão na faculdade e falei, pai, não é isso que eu quero, deixa eu voltar pro cursinho, pelo amor de Deus, eu quero prestar medicina. Não tem ninguém de branco aqui, não tem nem um cadáver para eu ver. Fiquei <risos> desesperada. E aí voltei pro cursinho, aí mais seis meses, enfim, aí acabei é, entrando em medicina. No início da faculdade, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro. Meu pai tinha um grande amigo imunologista no Rio. E aí meu pai me ligou um dia e falou Olha, você vai começar a fazer um estágio Eu estava no primeiro ano de faculdade Não sabia absolutamente nada de nada E comecei a acompanhar numa clínica é, de alergia e imunologia do Rio de Janeiro Me apaixonei pela Alergo é ah, é, Me apaixonei Doutor Pradez era uma das pessoas mais fantásticas que eu já conheci na vida Um dos maiores é, imunologistas do Brasil e aí, é... mas aí também fui entendendo um pouco mais do que meu pai estava trabalhando, meu pai é nutrólogo, né? Tirou o título pela branca tudo. E aí eu, eu queria unir as duas coisas, o próprio doutor Prade já tinha essa visão do, do, uhum. do todo, né? Não só da, da Alergo. E aí fui, quando eu me formei, eu queria continuar na Alergo, então eu entrei em contato com a Unicamp, fiquei três anos acompanhando no ambulatório da, da Unicamp. Mas ao mesmo tempo eu nem, eu nem quis fazer a prova de residência porque eu queria ter tempo também para estudar a parte de medicina integrativa, de medicina funcional. Então eu fui fazer a pós de nutrologia da Abram, fiz a pós de bioquímica médica da FAPS com o doutor Efraim. E aí desde então eu nunca mais parei de estudar, né porque a gente não para, então faço os cursos do, do IFM, que é o Instituto de Medicina Funcional Americano. Ah, Fiz inúmeros, fiz GANEP, que é de de nutrição clínica funcional, que aí não é só para médico, né? Para profissionais de saúde em geral, que foi excelente. E desde então eu vou unindo principalmente essas duas áreas que eu adoro, que é a parte de alergo e a parte de medicina funcional. Por isso que eu acabo tendo essa afinidade maior aí com relação a sensibilidades, intolerâncias alimentares né, Questões respiratórias, alergias cutâneas E entrou nesse pacote aí também as doenças autoimunes, Porque elas têm uma mesma mesma base E a minha família toda, meu pai é médico Meu irmão mais velho também, trabalha com medicina funcional Meu, Meu outro irmão mais novo, ele é dentista mas ele trabalha principalmente com ozonoterapia, ele é um dos responsáveis pela pela liberação da ozonoterapia no Brasil, o doutor Francisco, e a minha irmã mais nova é biomédica, e ela faz toda toda a parte de medicina estética com ozônio e medicina regenerativa, e a parte também de biorressonância. Então, ela é quem faz a parte de bioressonância na, nas nossas clínicas. Ah, a família tá. inteira trabalha junto. A junta. família
0: toda trabalha junto, é legal, legal. Eu tenho uma experiência Sim. legal com, com essa questão de alergologia, que é: eu, tive, eu sempre fui muito alérgico, eu sempre tive muita rinite, sabe? Quando eu fazia o quê? Eu tinha 12 anos de idade, eu tinha crises alérgicas homéricas, praticamente. E aí, o marido é ortopedista, o doutor Marcelo. Ah, tá é mais. verdade,
1: o marido Não é Não esqueçamos
0: dessa Quase pôr desse... em casa. É. <risos> Uh, e aí eu meu pai me levou para uma alergologista aqui em Fortaleza, Dra. Lucinete, Lucinete Yamawak. e eu fiz um tratamento dos meus 15 até os 18 anos com umas vacinas. Eu não, na época eu não entendia muito bem, eu não imagino o que tinha dentro daquelas vacinas. Eu sei que assim resolveu 99,9% dos meus problemas de alergia, porque eu Sim. tinha alergia a camarão crustáceos de uma maneira geral, né? E hoje eu até consigo comer, não dá para comer muito, mas eu consigo comer. Vou comer um pouquinho. né? Não, né? não, não dá pra, não, não não, vou morrer se por acaso eu morder um salgadinho com camarão e você ninguém... Você lembra usar, qual que era a frequência dessa vacina, se você fazia lá toda semana? Ela, ou era uma... ela começou muito frequente, se eu não me engano, uma Isso. vez por dia, uma vez a cada dois dias e foi espaçando, espaçando, espaçando. Isso. Ah, então você fez imunoterapia clássica, é. É imun... O que é que, que é que tinha naquelas vacinas,
1: doutora V? Geralmente tem o extrato é, Você faz testes, né? para ver o que que... Isso, é, faz... isso. isso né? Você fez, aquele, às vezes, daquele da uhum, pele Dos ruínos ou do sangue Isso E aí, uh, na imunoterapia clássica A partir do momento que a gente determina os alérgenos né, As substâncias que estão gerando alergia é, Se faz como se fosse um concentrado disso uh, E aí vai dando uh, pequenas doses e Com uma certa frequência E depois isso vai espaçando um, Para ensinar o organismo A tolerar aquilo novamente hum, entendi. É, é, entendi O doutor Pradez Trouxe para o Brasil e, e aprofundou e desenvolveu Uma outra terapia baseada mais ou menos nisso uh, Mas eu acho que Até muito mais tecnológica Hoje a gente está conseguindo Quando ele trouxe para o Brasil A gente não entendia direito como é que funcionava A gente só sabia que funcionava E hoje, entendendo melhor os mecanismos imunológicos, a a forma que ele trouxe, que na verdade a gente chama de imunostimulante, ela é ainda mais eficaz, digamos assim, porque a gente consegue tratar mais alérgenos ao mesmo tempo.
0: Entendi, entendi. Interessante, eu lembro lembro que que para mim foi maravilhoso, porque da primeira injeção eu já, já me sentia curado, entendeu? sim eu já, já já no dia seguinte eu já não tinha mais as, os espirros que eu tinha e eu já não tinha mais a, a sabe eu lembro que eu tinha uma, uma, uma alergia muito grande a camarão e na época meu pai adorava comer camarão no alho e óleo e eu não podia sentir nem o cheiro ainda. nossa sim então era era um terror e, e nossa pra mim foi foi maravilhoso hoje eu não tenho mais nenhuma foi
1: foi uma das razões pelas quais eu me apaixonei pela alergo. É, eu via que quando os pacientes, eu, quando, eu, quando eu fui acompanhar a para eu não fazia a menor ideia do que que era a alergologia, é, quais eram as doenças alérgicas, nada disso. e aí então e muito menos o impacto disso na vida das pessoas. então quando a gente come, quando eu comecei a ver é, aquelas mães agradecendo, dizendo que elas voltaram a ter vida, porque quando a gente tem um alérgico em casa, a família inteira sofre. sim. né Primeiro que geralmente é genético, então a gente já vai até entrando no assunto. Então, a alergia e as doenças autoimunes, elas vêm de uma mesma família, que a gente chama de hipersensibilidade. Eu falo que as doenças alérgicas, elas são uma hipersensibilidade, uma resposta exagerada a coisas que vêm de fora. E a doença autoimune é uma resposta exagerada a coisas de dentro. Então, o organismo perde a capacidade de tolerar determinadas substâncias que ele deveria tolerar. Então, isso geralmente tem uma característica genética. E aí, uma criança que não não respira bem, que tem rinite, ou pior ainda, que tem asma, ou ou muito pior ainda, que tem a dermatite atópica, essa família inteira se mobiliza em em volta dessa criança. Então, são noites sem dormir, são noites no pronto-socorro, o uso de uma série de medicações, é o tempo todo preocupado se vai ter crise, se não vai ter crise, se vai na casa do amiguinho, quem tem reação alimentar, então, o pavor da mãe é muito maior. Porque tem criança que tem é, reações graves, reações anafiláticas, com um, contaminação cruzada, com uma colher que foi sim, utilizada para fritar o camarão, por exemplo, e é utilizada para fritar um bife. Isso já pode ser suficiente para a criança ter uma reação anafilática, né? Que coloca a vida em risco. Ah, então, é uma mobilização de todo mundo. E aí, conforme eu ia vendo essas pessoas melhorando, essas famílias recuperando a qualidade de vida Era uma coisa, assim, muito emocionante E aí eu falei, meu, realmente eu eu vim fazer medicina porque eu eu quero proporcionar isso para os meus pacientes Eu quero um dia ter alguém entrando na minha sala e falando Doutora, muito obrigada porque a nossa vida mudou Legal. Então, e, e na Alergo a gente conseguia ver isso, assim, muito claramente. É, com, com o trabalho que o doutor Prades fazia, era, é, era incrível, assim. E aí, eu fui paciente dele, eu tinha rinite, tinha, eu fazia amidalite, eu nem sabia. Eu tinha amidalite a cada 15 dias, mais ou menos. Eu tomava um antibiótico, aí ficava 15 Nossa. dias bem, aí tinha que tomar de novo. E aí, é, descobri que era o leite de vaca. Então, se eu tomasse leite, eu comesse e iogur... tomasse leite, eu tomasse iogurte, eu tinha as crises de amidalite. aí eu fiz também a imunostimulação e acabei melhorando muito, muito, muito aí. Mas você não então, toma leite hoje? Eu...
0: Não. Pergunta
1: é por. É, é. porque Nossa, eu faço amidalite Deus mesmo. É, um tempo atrás, até, é, eu tomei kefir. Eu fui hum. num curso de culinária low carb e aí as meninas, né, as que estavam lá em cima das receitas, elas fizeram kefir. Aí eu falei, era com leite A2A2. A2. E aí eu falei, ah, vou, vou experimentar para comer a granola, né, que elas, que elas sugeriram lá. Uh, mas foi dito e feito. É, no dia seguinte eu acordei com uma baita
0: de uma E é super Interessante. rápido. Interessante. 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 Graças a Deus eu não tenho alergia a leite. Graças a Deus. Sou doido por leite. (risos) Mas essa essa sua chegada na medicina integrativa, Vivian, como foi? Nessa parte assim, mais mais geral realmente. Porque porque... hoje, eu estava até conversando sobre isso com a minha namorada. A minha namorada é neurologista, né? E ela estava falando que esse termo integrativa, ele, por conta de de uma banalização que aconteceu, ele meio meio que virou uma coisa assim, ah, medicina integrativa é um negócio meio, meio... é, 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 Quase pejorativo. É, é, pejorativo Virou pejorativo Quando, na realidade, toda a medicina deveria ser integrativa É, pois é, tem né? um amigo que,
1: que sempre fala isso Exatamente uh, Então, porque antes o termo era orto né? Uhum, e aí, uhum. por conta de diversos colegas não entenderem o que, que era, do que, que se tratava Porque orto é correto Molécula é molécula, então é um funcionamento Sim. correto da molécula. Na verdade, toda a medicina também deveria ser ortomolecular.
0: Sim, exato.
1: <risos> né? E medicina funcional é um termo utilizado desde 1800 e alguma coisa. Um, na verdade, tem até um, um artigo no Lancet falando sobre medicina funcional, super antigo, depois eu até posto para vocês aqui, que eu até uso na minha aula, num dos, nos cursos né, que eu dou para médico, é, que não é nada recente. Ninguém inventou a roda. Não é um nome fashion, não é modinha, né? O termo medicina funcional vem da questão de recuperação de função. De dar ao organismo ferramentas para ele recuperar suas funções. Recuperar funcionalidade, ponto. E o termo integrativo, na verdade, está mais relacionado a integrar várias formas de tratamento. Tá? É, e não só também o médico né? Dentro da medicina integrativa A gente tem o nutricionista Tem o fisioterapeuta Tem o educador físico Porque você precisa integrar tudo que gere saúde
0: uhum. tá?
1: Infelizmente tem muita gente Que fala mal desses termos Sem nem entender do que eles tratam É né? Porque na faculdade de medicina a gente não fala sobre comida A gente não fala sobre saúde intestinal A gente não fala sobre saúde para comer de conversa A gente só fala sobre... Acho que
0: esse esse, esse é o principal problema né? Na faculdade de medicina não fala sobre saúde Agora você resumiu de uma maneira muito clara
1: Então... (risos) E aí tem um, um gap gigante é, eu tenho vários, eu dou curso para médico né? sobre medicina uhum. integrativa para começar aí na medicina funcional. Uh, e é muito engraçado, porque tem, tem médicos assim que terminam o primeiro dia de curso e falam: tá, mas isso é bioquímica? Isso é fisiologia? É isso que é medicina integrativa, que é medicina funcional, que é medicina ortomolecular. Eu falo, é, é bioquímica e fisiologia aplicadas na prática, ponto ninguém está inventando nada ninguém né, não não tem nada é, espiritual quer dizer até tem porque isso também está incluído claro. a gente precisa avaliar a saúde né espiritual do nosso paciente é, então uh, mas não, não tem nada estratosférico né eu lembro que uma vez uma paciente ligou no uma, uma pessoa ligou no consultório uh, para perguntar se a gente fazia como é que essa se se medicina ortomolecular fazia astrologia
0: não. não chegou aí
1: ainda
0: <risos> né mas mas, infelizmente... mas, gente, mas tem que tem que haver se a gente parar para pensar é, é, é engraçado você tocou num ponto interessante Viviane. a gente a gente a gente tem uma dimensão física nós temos uma dimensão mental mas nós também temos uma dimensão espiritual com certeza. Né? Independente de se você, se você acredita em Deus ou não acredita em Deus, se você é católico, espírita ou budista, ou ateu, existe uma dimensão espiritual. Uma dimensão espiritual onde você se conecta com a natureza que seja, se você não acredita em Deus. Né? Então, não, não dá para deixar de levar isso em consideração. Exatamente. Né? Não dá para deixar de levar isso em consideração. E
1: esses temas não são abordados na faculdade. Uhum. né? Nada disso é abordado Ah, só fala que tem que ter uma alimentação saudável O que que é uma alimentação saudável? Você você não tem muito tempo que terminou a faculdade E eu sei o quanto você se assustava (risos) Porque o o que é preconizado ainda como alimentação saudável A gente sabe que está muito longe de ser E nem essa formação mínima a gente tem Então para o médico às vezes fica muito complicado e ele se assusta um pouco com tudo isso A gente não estuda basicamente, a gente estuda em bioquímica lá a questão das vitaminas entrando nos ciclos E né, sendo cofatores enzimáticos Tá, mas de onde isso vem? Eu posso ter alguma deficiência nisso? Hoje a gente fala sobre, a gente fala não, a gente pede exames genéticos, entende os polimorfismos dos pacientes E aí às vezes até uma questão relacionada também às doenças autoimunes uma série de polimorfismos, não absorção adequada de uma série de vitaminas ou não ativação dessas vitaminas, né? A gente ingere, porém, a gente não consegue colocar essa vitamina na forma ativa e ela não vai fazer os, os passos seguintes que ela deveria fazer. A gente não fala disso na faculdade. Então, infelizmente, muita gente que se forma acha que isso é bobagem.
0: Sim. É, e, acha que, e acha que uma droga, um remédio vai resolver qualquer coisa. Né? e, e eu, eu, eu acho que tem, tem um outro ponto aí também, já que nós estamos nesse, nessa questão, que é a falta de preparação psicológica mesmo que tem na faculdade oh, tá. né? eu, eu, oh, tá. eu, eu, eu digo isso porque a, a, a Liane, minha namorada ela, fala, ela quando ela saiu da faculdade ela disse, cara, eu fui pro plantão, eu não fazia a mínima ideia do que é que eu ia enfrentar tava nervosa tava preocupada, tava, sabe não, como, como assim? Como é? isso, não é, isso não é faculdade só de medicina, não eu, eu, na faculdade de nutrição, não, ninguém me ensinou a fazer consulta. Tá entendendo? A gente, porque assim, você tem... Ah, você fez um estágio de clínica. Fiz um estágio de clínica num hospital, rodando em leito. É. Fiz um estágio, em é. um ano, um restaurante. Fiz um estágio no posto de saúde, atendendo numa consulta de 5, 10 minutos para poder, pra poder é, é, orientar alguma coisa. Então, n- não é uma consulta que eu vou pro meu consultório. É. tá entendendo? Ninguém sabe como é que faz uma anamnese. Quem, te, quem ensinou o, nutri, quem ensina o nutricionista a fazer uma anamnese, a, a fazer as perguntas certas? A minha anamnese tem quase 50 perguntas que eu, que eu mando para a pessoa antes. Sim, e, e como assim? Tá entendendo? Eu pergunto até se a pessoa foi amamentada, se ela não foi, como é que foi o parto. Tem, tem, tem uns que me respondem assim, gente. Eu, eu, eu respondendo a tua pergunta, eu me conheci mais. <risos> aí. do que me ajudou mais a me conhecer por conta da, da tua anamnésia. Então, assim, é, é, a gente precisa é, é, haver essa, essa, essa mudança no sistema de ensino. Eu acho que o sistema de ensino já está já na hora de haver uma mudança. Eu já vejo algumas coisas. Outro dia eu assisti uma palestra de um médico do Rio de Janeiro, inclusive, o Paulo César Frutuoso, e ele estava falando que já tem algumas universidades que já chamaram ele para dar palestra sobre espiritualidade. Sobre as... Então, as coisas estão mudando. Mas, assim, eu acho que estou mudando em passos de formiga e sem vontade e tarde demais, tá é. entendendo? Né? É. Já devia ter, essa revolução já devia ter
1: acontecido, né? Sim, sim, mesmo fora do país ainda é um movimento lento é, e eu acho que grande parte está acontecendo graças aos pacientes e graças sim. a essa nossa possibilidade de estar tá aqui conversando sobre isso. Porque hoje, é o que eu falo dos meus alunos, né? Para os médicos que estão é, querendo começar nessa medicina Entender um pouco melhor Muitos vêm porque os pacientes pedem Mas doutor, eu li que essa vitamina D de 30 não é boa Não é suficiente para mim Ainda mais que eu tenho doença autoimune Aí ah, esse exame aqui o senhor não vai pedir? Porque eu estava lendo que para o meu caso Isso aqui é um exame importante então, é, e a alimentação? Não, mas eu posso comer glúten tendo doença autoimune? Isso não é um fator que piora? Não pode me dar desbiose? Aí o médico fica olhando para a cara dele: desbiose. É, então, muitos ficam irritados e, infelizmente, tem uma postura é, real do termo, né? Ignorante, ignora Sim, o assunto. Sim,
0: ignora o assunto. Né?
1: E fala: olha, isso aí não serve para nada, isso é bobagem e não adianta. E segue e, a vida e a
0: cara e a cara de dizer é charlatanismo, e acabou-se, né? Isso passa um sintomático bem, manda
1: é... embora, é. e aí ele não vai ver o paciente nunca mais. Porque o paciente hoje estuda, tem acesso. Antigamente a gente tinha que buscar artigo na biblioteca, encomendar, pedir, não sei aonde, uhum. demorar três meses para chegar. Eu sou dessa
0: época. Entendeu?
1: Hoje em dia, o paciente, a qualquer pessoa, digita lá, PubMed, coloca vitamina D. E ver o que que tem, 2 milhões de artigos falando sobre a importância da vitamina D em
0: qualquer área da saúde. Exato. Né? Eu eu recebo muitos pacientes. Recebi semana passada um paciente que a gente conversou de igual para igual, entendeu? Foi de igual para igual. Então, fica fica muito. muito, Hoje em dia é muito complicado você se isolar disso. É claro. A gente sabe que existem muitas práticas que são práticas que ainda. Não há uma carga de evidência tão grande, não está em diretriz, etc. e tal. A gente sabe disso. Mas Com o certeza. fato de não estar tá em diretriz, isso não significa que a prática não funciona. É uma frase Exatamente. que eu gosto muito. A ausência de evidência não significa. Evidência de aus... A ausência de evidência não significa, não significa evidência de ausência. Meu Deus do céu, agora enrolei. A ausência de evidência não significa evidência de ausência. Ou seja, se não, não, só porque não tem evidência agora, não significa que o troço não funciona. Exato. Tá entendendo? E, e até porque a gente tem que pensar o seguinte, começa, todo o processo começa antes de ir para diretriz. Só vai para diretriz depois que o troço está consolidado. Até Mas eu, porque eu, eu, a maior eu... parte do que está na
1: diretriz é por experiência clínica. Sim. Quase tudo que tá lá é grau C de evidência. Grau C de evidência é a opinião do expert, hum, né? Exatamente. É um grupo de, de, de profissionais que tem muita prática naquela área e percebeu pela prática que determinadas condutas são mais eficazes. Ponto. Porque não tem como fazer estudo duplo cego, controlado, randomizado, pareado, na, para tudo na vida. É. É. E, a,
0: e essa questão da diretriz, eu uso esse argumento da diretriz. Vamos pegar aqui, por exemplo, a zonioterapia. terapia, não sei se está na diretriz, tá? Não hum. deve estar. Tá. Né? Na não médica, existe, não,
1: de todas as áreas de saúde já está liberado.
0: Pronto. Aí você, você ah, mas não está na diretriz. No então, Brasil, tá, né? Mas, mas low carb também não está na diretriz. E o que, é que a gente está fazendo? Tá entendendo? Nós estamos fazendo história. À medida em que entra na diretriz da Ada, entra na diretriz, sabe, entra nessas diretrizes, a gente comemora. você não estava na diretriz, antes era charlatonismo e agora não é? Não é, não é assim que funciona. Tá entendendo? Né? Eu acho que tem tem que ter essa. essa, Tem que ter um pouco mais, já que a gente vai falar de sensibilidade alimentar, tem que ter um pouco mais de sensibilidade nessas coisas para poder entender. E tem coisas Hoje, que funcionam
1: que precisam... Tem até uma área da medicina chamada medicina translacional. Ela não é uma especialidade médica, assim como a medicina integrativa, ou a funcional, ou a orto não são especialidades médicas, porque, uhum. na verdade, elas são formas de abordagem que você pode usar dentro sim, de qualquer especialidade. Sim, sim. A medicina translacional, ela serve exatamente para tentar diminuir esse gap aí do que a gente vê na prática com o que a gente vê em estudos para colocar isso na prática um pouquinho mais rápido, né? Isso veio principalmente por conta até das questões genéticas. Conforme foi se desenvolvendo e se descobrindo os polimorfismos, foram se desenvolvendo medicações terapêuticas para esses polimorfismos específicos. Então, não dá tempo e não tem diretriz para tudo isso, né? Não tem guideline para tudo isso. E a gente tem que pensar que o guideline, ele é feito principalmente para ser um... Um norte, ele chama guideline, é um guia.
0: Não é mandamento, né?
1: Exatamente. Não, e, e outra, aquilo lá é feito para uma população em geral. Então, claro, a gente tem que pensar em, em questões relacionadas à saúde pública, um grande número de pessoas. Só que quando a gente está sentado no nosso consultório é, de frente para um paciente, é aquele paciente. Né? É, então, assim, é, é diferente do resto da população, né? eu tenho que entender aquele paciente hoje, naquelas condições, com a realidade clínica que ele está, com a idade que ele está, com o peso que ele está, tudo isso vai interferir com a profissão que ele tem. Então tem muita coisa disso que não é levado em conta nos guidelines porque é uma população em geral, população
0: geral, claro.
1: Muitas vezes baseados em população de outros países que tem outros hábitos de vida, que tem outro padrão alimentar. Então, a gente tem que conseguir individualizar. Né? E o principal objetivo aí da medicina integrativa, funcional, ortomolecular, é a individualização do tratamento. Né? É entender Perfeito. cada paciente como um único.
0: Excelente. Vamos, então, dar uma, dar uma guinada aí para a questão das intolerâncias alimentares, sensibilidade e alergia. Primeiro, qual é a diferença entre cada um desses termos? Intolerância alimentar, porque isso é uma confusão que tem enorme é fácil, né? Enorme. Inclusive entre os profissionais de saúde. Pois é. Então, o que é que seria uma intolerância alimentar, uma sensibilidade uma alergia? Tem termos aqui que se coincidem. Fala aí um pouquinho pra gente. O que acontece? É, quando a gente está falando de. Vamos começar
1: com a alergia, tá? Uhum. Que a gente já estava falando ali da rinite, da. Né? A alergia é, uma, é um processo, é, geralmente, IgE mediado, então é uma, uma resposta rápida que tem ah, o recrutamento, digamos assim, de uma parte específica do sistema imunológico, que são, que, que são as IGS. Ah, geralmente é, geralmente não. É, é direcionado a algum tipo de proteína específica ou parte de uma proteína. Ah, e ela pode... Geralmente, os, os, os sintomas são é, mais rápidos. né? Em menos de 24 horas, até muito menos. Em algumas horas, a gente já vai ter esse tipo de reação. Então, é aquela pessoa que... É, Entrou em contato com o pó, por exemplo Começa a espirrar, o nariz coça O olho lacrimeja uh, Comeu alguma coisa, o camarão que tem alergia Vai empolar, vai inchar o lábio Vai inchar o olho, enfim Essas São as reações mais rápidas A gente tem prim- os principais né, Doenças alérgicas A rinite, a asma Ou a bronquite, a conjuntivite Alérgica, a gastroenterite Alérgica, então a gente pode ter reações Gastrointestinais e imediatas E isso pouca gente se lembra Uh, e a, a dermatite atópica, tá? Mas a dermatite atópica, ela tem um padrão mais misto, mas ela entra aí na, nas doenças alérgicas. Então, a gente tem uma reação imediata a uma determinada proteína. Essa é a alergia. Quando a gente está falando de sensibilidade, ou na verdade de hipersensibilidade, a gente geralmente está falando de um processo tardio, onde a gente não tem recrutamento de IGE, a gente tem outras formas de ação desse sistema imunológico, Uh, também direcionada a proteínas específicas, tá? E geralmente relacionada a um aumento de permeabilidade intestinal. Então, tá entrando proteína por um lugar que não deveria. E aí, o sistema imunológico, ele não consegue reconhecer aquilo como um pedacinho de alimento. Ele reconhece aquilo como um invasor. E aí, ele Tchau. vai montando uma resposta imunológica contra aquilo. E essa resposta geralmente é mais tardia. Ela vai demorar três, dois, três, quatro dias para acontecer. Ela é muito mais complicada de diagnosticar porque a gente não tem um exame que seja muito preciso para isso. né? Principalmente porque ela varia dependendo da permeabilidade intestinal, do grau de exposição do paciente. Em determinados momentos ele pode ter uma hipersensibilidade a determinadas substâncias e em outro momento a outras substâncias. Hum. Geralmente as doenças alérgicas, não. É, o que você vai acontecendo é a pessoa vai ficando cada vez mais alérgico, porque isso é uma tendência, né? é, uma, é uma forma de evolução da doença. Uh, e da doença alérgica, da IgE mediada, a gente tem formas melhores de, de dosar ou a IgE no sangue, ou aquele exame da pele que a gente comentou no início. Né? Uh, as duas são contra a proteína, são alguma, algum tipo de resposta inflamatória contra a proteína. Agora, quando a gente está falando de intolerância, aí a gente já não tá mais falando de proteína, a gente não tem risco de vida envolvido. Geralmente a gente tá falando de uma uma deficiência de enzima, né? o corpo produz substâncias que ajudam na digestão. Então quando a gente tem a intolerância, a gente tem a deficiência de alguma enzima que ajuda nesse processo. A mais comum, que a gente fala mais, né? é a questão da deficiência da lactase. É, e muita gente não sabe que nós somos geneticamente programados para não produzir mais lactase depois dos 5 anos de idade. Então, o normal do ser humano é ser intolerante à lactase.
0: Eu sou, eu ah. sou normal.
1: <risos> né? é, então, é, e uma outra intolerância que está muito comum é a intolerância à histamina. Né? Hum. Também por uma deficiência enzimática Então quando a gente está falando de intolerâncias A gente está falando de deficiência enzimática A gente pode ter vários tipos Mas a mais comum é a da lactose né? Uma deficiência de lactase E aí os sintomas, eles, geralmente os da lactase São mais relacionados à parte gastrointestinal mesmo é, Diarreia, constipação, gases, alteração do formato das fezes é, Já a hipersensibilidade alimentar tem mais de 200 sintomas que podem ser associados. A gente pode ter desde processos de, de problemas gastrointestinais até depressão, até alteração de, de memória, a cognição, é, endometriose, doenças autoimune. É, quase todos os processos inflamatórios crônicos têm relação aí, então, com hipersensibilidade alimentar.
0: A, a alergia à proteína do leite de vaca, como o próprio nome está dizendo, é uma alergia.
1: Isso. que É muito comum é, em criança... Né? Uhum. que a gente chama de APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. É... O que que acontece? Geralmente a pessoa não deixa de ser alérgico, tá? Ela realmente consegue tolerar uma quantidade maior, né, da proteína do leite, mas o que o que em geral acontece é que muda a forma de manifestação. Uhum. A doença alérgica ela é uma só: a rinite, a asma, a dermatite atópica, a gastroenterite alérgica. É, o que muda é aonde ela se manifesta. Então, é muito comum que bebê manifeste alergia é, com alterações gastrointestinais e alterações cutâneas. Depois, geralmente, ele migra para asma. E depois, já quando ele sai da fase de engatinhar, quando ele tem lá os 4, 5 anos, quando ele começa a andar e ir para escola, ele começa a ter rinite. Como a gastroenterite e a dermatite são bem mais graves, digamos assim, Muita gente fala que depois ele passou a... Ele não tem mais alergia à proteína do leite. Só que ele tem o nariz escorrendo todos os dias. Ah, mas é só uma rinitezinha, isso é normal. Mas Entendi. o processo inflamatório continua.
0: Continua, é o mesmo. É. Então... Só mudou a sintomatologia,
1: né? Exatamente. Só mudou aonde é que o corpo vai manifestar é tá aquilo. Isso chama marcha atópica. Isso chama marcha alérgica. É um nome mesmo dentro da alergo. Pra, pra, tem uma linha do tempo em que isso vai acontecendo e é muito comum, não só com leite, mas com, com vários tipos de alergenos, com
0: ácaro, com fungo, com Entendi. Entendi. E, e essa, então, já que nós estamos falando então, sobre hipersensibilidade, entrando aí da hipersensibilidade para doença autoimune, né? Você falou que na hipersensibilidade a gente tem. Um aumento da permeabilidade intestinal. Explica um pouquinho o que causa esse tipo de, de, de aumento da permeabilidade e como isso se transforma numa hipersensibilidade daí para uma doença
1: autoimune. Então... A hipersensibilidade é né, uma resposta mais exagerada do corpo A gente geralmente vem com essa programação genética Então quem tem doenças alérgicas tem uma tendência maior Uma facilidade maior de desenvolver doença autoimune na vida adulta Então isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento E isso é uma das razões importantes para a gente tratar a doença alérgica de forma adequada Uma outra questão... essa questão da permeabilidade intestinal, o que que acontece? As células do intestino, elas deveriam ser bem grudadinhas umas com as outras, né? Elas são bem assim mesmo, parecem uns dedinhos de luva. Ah, Por uma série de situações, principalmente alimentação, estresse e medicações, a gente vai tendo um espaçamento dessas células, vai, vai abrindo uns buraquinhos aqui, né? É, e aí o organismo começa realmente começa a entrar substâncias aqui que não deveriam E essas substâncias que entram, que o corpo reconhece como uma substância estranha Mesmo sendo um pedacinho de alimento Muitas vezes é, o corpo né, cria uma resposta imunológica contra aquilo Só que tem várias vezes que esses pedacinhos de alimento Que são geralmente proteínas São parecidas com as nossas proteínas Então isso a gente chama de mimetismo molecular e aí, o organismo aprendeu que ele tem que reagir contra aquilo. Ele já vem com uma programação genética né, de uma hiper-resposta, que a gente fala da hipersensibilidade. E aí, quando ele encontra alguma coisa parecida, ele começa a reagir. Um dos órgãos que mais acontece isso é com a tireoide.
0: Pois é, eu ia perguntar isso exatamente por isso. Que a gente vê
1: ela é o alvo, a tireoide, né? coitada, é a que mais sofre com metal pesado. É uma das que mais sofre com deficiência de nutriente. E é a que mais sofre com mimetismo molecular E aí não só de alimentos, mas também de patógenos Tem vários vírus que acabam também gerando um mimetismo molecular Então o vírus da herpes, do Epstein-Barr e do Covid Geram mimetismo molecular que pode, de alguma forma, predispor à doença de tireoide Tem vários vírus vírus e bactérias que estão correlacionados com doenças autoimunes né? na artrite reumatoide a gente tem a clebiciela, a gente tem algumas relações relacion... ou até o H. pylori relacionado com a gastrite autoimune então tem vários patógenos que estão relacionados aí com o mimetismo molecular e aumento do risco né uma forma de gatilho aí de desenvolvimento de
0: doença autoimune no caso a tireoide é pobre coitada da história, né? No caso, é. no caso dessa, dessa doença autoimune gerada por esse mimetismo molecular vindo, por exemplo, de uma infecção por COVID, a, a via de acesso não já não seria o intestino. A pessoa pode estar com o intestino bonitinho. Pode. É que o COVID é difícil, né? Porque o COVID também é, causa aumento é, de permeabilidade aumento intestinal. De permeabilidade, é verdade. É. Mas assim, pega pode. Um o vírus, ela poderia, poderia ser uma via diferente da via intestinal. Sim. Sim. Entendi.
1: Muitas vezes, na verdade, esses fatores todos se
0: somam. Certo. Né? Com a alimentação que a gente tem hoje, gente tem leptina, de tudo que é jeito, então a a probabilidade de ter um componente
1: intestinal é muito grande. Anti-inflamatório, analgésico, estatina, os prazóis, eles causam muito aumento de permeabilidade intestinal. né? Então, antibióticos, anticoncepcional É. Então, é... e fora outras coisas, eu tô estudando muito, eu vou dar uma aula agora sobre é, cosméticos e alterações de terreno biológico, então hum. sobre os xenobióticos, os né os disruptores endócrinos, é assustador.
0: E também são gatilho
1: é... de doença autoimune.
0: É complicado porque a gente está em contato com essas substâncias cada vez mais, né? A... A, a título de modernidade, entre aspas, é. né? A gente tem... É, é praticamente obrigatório você entrar em contato com essas coisas, né? E, é. e, e infelizmente, a gente não está preparado para lidar com esse tipo de coisa.
1: Né? É, a gente nunca teve exposto a uma quantidade tão grande de toxinas quanto a gente está hoje, né? É, os metais pesados, eles também fazem mimetismo molecular. Eles também são gatilho para para doença autoimune. Então, muitas vezes, quando a gente faz é, quelação, quando a gente quela os metais, a gente vê uma diminuição drástica
0: dos altos anticorpos. Entendi. Então, quer dizer, até, até por exemplo, uma, uma, uma obturação de amálgama pode desencadear um processo dessa natureza. Pode. E é interessante, eu estava lendo esse livro aqui, é muito bom. tô lendo terminando de ler ele, Entendendo o Coração. E ele tava falando sobre saúde bucal e saúde cardiovascular, né? com A Sim. conexão que tem. E falando que eu não posso simplesmente chegar em qualquer dentista e pedir para tirar as minhas, as minhas obturações de água porque eu posso ter uma hiperexposição a mercúrio na hora Sim. que eu tá tirando, né? Tem que ser um Sim. cara que saiba fazer o processo. É, exatamente. Tem uma...
1: A, a doutora Magda, ela é muito amiga do, do meu irmão, do Francisco, e ela dá esse treinamento de, de retirada segura do amálgama aqui em Balneário. A gente tem, tem uma amiga minha, a Isabela, esses dias ela até postou um vídeo sobre isso, deu uma confusão. É. <risos> maior bafafá. Mas sim, tanto para o profissional de saúde, para o dentista que está fazendo a extração, por conta da volatilização, da inalação. Pode ter um
0: problema até para o profissional que tá fazendo. Sim, o dentista Cara. tem toda
1: uma paramentação e o paciente também. E eu vou falar para vocês: santo de casa é triste, né? É, eu tinha várias, eu tive bulimia quando eu era adolescente, por conta da questão do peso. Depois podemos fazer outra live. Estou até devendo para a Tânia, dando Nutridados, essa live. É, e por conta da bulimia, eu tive muita cara. Então, e na época era obturação de amálgama que se fazia. Uhum. Vocês estão hum. tendo certeza que eu sou velha, né, gente? É horto-molecular, Mas <risos> eu tenho...
0: Nós não somos velhos, nós somos antigos, é
1: diferente. Isso, experientes, experientes. Então, é, eu tinha muita. E aí, é, a metade da minha família é dentista, tá? E aí eu resolvi, é, meu irmão, nem sei o que, que meu irmão estava fazendo, não sei que ele não ia conseguir, eu marquei com a minha cunhada para tirar. E na época, a gente não fazia esse procedimento. E eu tirei, acho que, sei lá quantas Eu tirei, tipo, todos da parte de baixo De uma vez só Beleza, coloquei tudo resina, tudo bonitinho Deu uns tempo depois Eu tava eu não tava cansada Eu cansava, pra respirar eu já cansava Eu me arrastava Eu não conseguia mais raciocinar Eu não conseguia trabalhar, eu tava assim, exausta Falei, gente, o que é que tá acontecendo comigo? Eu não mudei nada, não mudei minha rotina não, não Nada Aí eu, como não nada? Eu tirei as amálgamas e aí eu fui ver, meu mercúrio estava nas alturas, eu fiz quelação, e aí ressuscitei de novo, voltei a ver.
0: Interessante, interessante. É. Muito interessante. E, e, e assim, é, 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 ele também relata um, um caso interessante do, com o doutor Weston Price. Eu não sabia que ele tinha, tinha tido isso. O Weston Price, você deve saber, foi aquele, aquele dentista que viajou o mundo vendo questão de alimentação, dentição, Muito essa interessante. coisa toda. Muito é. bom né mas ele tem um outro livro que eu não sabia, que, é, que, foi, que foi baseado nos estudos que ele fez, porque o filho dele faleceu depois de ter feito um canal dental, faleceu de, uma, de um ataque de um infarto do miocárdio. Acho que Daniel Price o nome do menino. E ele pegou o dente que tinha sido feito o canal e colocou esse dente em vários ratos. E os ratos morreram também de ataque do coração. Eu achei isso, cara... Bizarro. Né? É, é então, bizarro. Tanto
1: que no, meu, no nosso curso de medicina integrativa da estruturação à prática, tem uma aula do meu irmão que é dentista. É, essa questão da comunicação, da saúde bucal... Depois eu, fui, eu fiz é, terapia neural, né? Curso de terapia neural em Córdoba. E aí, quando eu cheguei lá, metade do curso de terapia neural é relacionado com a boca. Né? Uhum. Os dentes, eles são é, nossa grande biblioteca, memória de tudo que acontece na vida, fica gravado, tem um monte de coisa interessantíssima sobre a formação da dentição, desenvolvimento cerebral e e cognitivo, cada etapa da criança relacionada ao desenvolvimento bucal, muito interessante. A gente não vê nada disso na faculdade, eu nem lembrava como é que contava os dentes, porque a boca eu acho que nem nem estava no meu curso. Então, essa correlação... Trabalhar junto com o um dentista é fundamental para a saúde. E nos casos de doença autoimune, muitas vezes o dentista começa a detectar, é, por exemplo, gengivites, é, vários tipos de alteração que, que são sinais de alerta né, para o médico. E muitas vezes é o dentista, quando o dentista conhece, ele, ele consegue sinalizar isso.
0: Uhum. Então,
1: é, tem Graças a Deus, cada vez mais tem dentistas né, abrindo também a mente, estudando mais sobre os assuntos. Então, eu adoro trabalhar em em parceria com com os dentistas, porque essa associação é muito importante. Várias vezes... Eu tive tive uma vez um paciente com uma PCR altíssima, vários marcadores inflamatórios alterados, a gente tentava descobrir, não tinha nada, não tinha nada, eu falei, ó, pode fazer uma panorâmica, tem coisa no seu dente. O dentista dele... Quase me ligou para me xingar. Que onde já se viu a médica se metendo no trabalho dele? Que ele olhou e que não tinha nada. Falei, faz a panorâmica que leva em outro dentista, se for o caso. E realmente ele tinha um foco de infecção grande. Teve que tirar o dente. Tirou o dente, tratou a PCR.
0: acabou Impressionante. Impressionante. Como a gente está conectado, né, Vivian? Como todo, todos os pontos estão conectados. Essa... essa, essa essa mania reducionista que a gente que a gente começou a ter com, ah, com Descartes, né, com o DK e tudo mais, que a gente começou a reduzir e quebrar as coisas para tentar entender as partes, para depois é, 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 juntar tudo, a gente perdeu muito com isso, né? Eu acho eu que, acho que, eu assim, acho que a, gente a gente ganhou, mas a gente isso, isso é é. Eu acho que a gente tem que entender que que hoje até
1: o que eu falei assim, né, do tratamento do eu 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 sou speaker do do, do Imunocentro, do Imunovita, que desenvolve, né? do Dr. Pradesco, que desenvolveu as vacinas, há muitos anos. E por muito tempo a gente não conseguia explicar os mecanismos é, fisiológicos de ação da, da imunoterapia. Mas a gente sabia que funcionava. Então, hoje, a gente realmente conseguindo fracionar, a gente consegue aprofundar muito mais em muitos assuntos. Mas a gente não pode só aprofundar. A gente tem que ver o todo, né? E aí, por isso que eu adoro trabalhar em parceria com vários especialistas. Né? Esses dias mesmo, essa semana eu liguei para o Eduardo Senra, o endócrino, é daqui de Tranville, né?
0: Sim. Uhum.
1: E aí eu estou com um caso de dermatite atópica bem complexo. Liguei para um, um alergo, amigo meu do Rio, que eu acompanhava lá na clínica do Pradês E aí liguei para o Eduardo, porque eu preciso de uma visão do endócrino, porque eu preciso ver algumas coisas muito específicas. E por mais que eu tenha um conhecimento geral, do específico eu não tenho como ter, a gente não consegue ter de, de tudo, né? É, então, só que o que precisaria seria trabalhar realmente em conjunto, né? Vendo o todo e vendo os pedacinhos. Agora só é. olhar o pedacinho é que não dá.
0: É. Não dá, é verdade, é verdade. E, e, e a gente falou da tireoide, que é sem sombra de dúvidas talvez a doença mais autoimune mais comum que a gente tem hoje, Sim. né? Mas que outras que outras doenças você tem visto mais no seu consultório? Artrite reumatoide. Uhum. Psoríase, muito um,
1: Tá ficando mais comum a gastrite também, autoimune né? A ah, gastrite e, autoimune, interessante é, E um, as principais, eu acho que o que eu mais vejo no dia a dia é isso O diabetes autoimune, né? Que a gente sempre tem que ir também investigar um, eu acho que esses são são os principais né são e lembrar que uma né? doença autoimune favorece muito o desenvolvimento de outra doença autoimune porque a base é a mesma né é, então e, e doenças alérgicas também né? então por exemplo principalmente paciente com por exemplo com doença celíaca uh, que acaba sendo uma forma uma, de alergia também é um outro tipo de resposta mas sim é, e onde também tem desenvolvimento de de, de anticorpos Uh, é muito importante investigar um paciente com doença celíaca Tireoide é, Diabetes E tem algumas doenças, por exemplo, a endometriose Ela tem um comportamento muito parecido É que a gente não tem um marcador de de, de anticorpo para a endometriose uhum. Mas hoje a gente vê que ela tem um comportamento muito ela parecido Ela pode até
0: ser uma, 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 uma é, o muito também com, um, É um e a, a, gente e a falou fibromialgia, de... né? que ah, também
1: está hoje sendo considerada, está sendo estudada, classificada até como uma possível reação autoimune.
0: A gente falou de alimentação, a gente falou de vírus. Tem alguma, algumas outras causas, tipo toxinas, fungo? Sim. É, 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 existem tem. causas físicas, por exemplo? Eu digo porque a gente hoje tem muita radiação e é, doença... E, e ondas eletromagnéticas quem não que tinha essa quantidade Sim. né eu tô com fone de ouvido um celular, não sei o celular esse um daí é também... péssimo porque
1: é bluetooth é. Uhum. então é como se a sua cabeça estivesse dentro do microondas é <risos> é muito ruim é. tá o fone de ouvido de fiozinho gente é bem menos pior tá certo. é melhor até do que usar o celular aqui é porque a há... quanto mais longe menor a a radiação de onda eletromagnética, né? Mas sim, na verdade, todo tipo de, podemos dizer, toxina, porque as ondas eletromagnéticas vão acabar atuando como toxinas, elas têm impacto, sim, elas podem funcionar como gatilho para a doença autoimune. E agora, com o 5G, a gente não faz ideia do que vai ser, porque a nossa célula não tem... Capacidade de lidar com esse tipo de intensidade de de frequência E se juntar isso uma série de outras toxinas Então a gente tem que pensar, na verdade, na sobreposição de carga tóxica né? Na na, na carga tóxica total né? Então assim, é um pouquinho de metal pesado Que se você vai ver, ele não está em níveis agudos de infecção, de de intoxicação Ele Ele sozinho
0: não não seria um problema
1: É Aí junta um metal pesado com outro metal pesado Com deficiência de nutriente Que aí não deixa o fígado ter capacidade de de detoxificação adequada Junta com o estresse que piora a nossa capacidade de detoxificação Junta com a a energia eletromagnética Não só do 5G, mas do Wi-Fi, do micro-ondas De né, de tudo que a gente está exposto Junta com o xenobióticos, com o xenestrógeno, então plástico, né? PBA uh, e uma série de outras toxinas que o nosso corpo não conhece. Então isso vai se sobrepondo e é isso que diminui a nossa capacidade de resposta. E se junto com tudo isso a gente tem polimorfismos, a gente tem uma baixa capacidade de, de antioxidação ou a gente tem uma baixa capacidade de transformação em enzimática, aí a gente vai tendo Pior. E aí junto com uma infecção Aí a
0: gente Pronto. tem é. É. E, 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 e assim, a gente não tem Porque o grande problema ah, Pode parecer que a gente é antiprogresso né? Quando a gente fala, ah, mas o 5G O 5G vai deixar o celular mais rápido A internet vai ficar mais rápida Mas assim, o, o problema é que A gente não tem estudo de longo prazo Com nada disso Tudo isso é muito recente tudo isso, é, é, pensa, pensa, vou pensar, no, vou pensar no, 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 em algo que vai ser bem, bem claro para todo mundo. Pensa nas gorduras trans. Quando as gorduras trans surgiram, era maravilha. Maravilha. Fa, você tinha condições de ter uma, uma, uma gordura para cozinhar, para fazer ovo, para fazer não sei o quê, baixava o colesterol só tinha benefício. Né? Não tinha estudo de longo prazo. O que, é que acontece? Era uma bomba. Né? Então, a gente Exatamente. não tem esse, esses estudos, não tem como ter esses estudos de longo prazo. Os caras fazem uns testezinhos lá e, é claro, não são testezinhos, né? Eles não vão jogar isso, imagino que não joguem isso sem fazer testes. Mas, independente dos testes feitos, não tem como a, gente, como a gente ter uma noção real do impacto disso na nossa, na nossa saúde. Infelizmente, não. Não. Né? Até porque é a mesma coisa é, dos, dos testes, dos estudos
1: que a gente vê. Ah, a vitamina B6. É, ou a, a, vitamina C. É, são coisas que são muito difíceis da gente estudar isoladamente. Porque elas não trabalham isoladamente. Eles não se apresentam isoladamente. Exato. O corpo não utiliza isoladamente. Né? É, e aí com o 5G é a mesma coisa. Uma coisa é você colocar dentro do, do, de uma gaiola de, de, de Fardec, só ou, ou deixar só dentro de, de um complexo ali, só o 5G atuando. Mas e o resto todo? E como é que é a vida né, né, do, do, desses seres vivos, de, de tudo isso? É, que água que essa pessoa toma? Isso tudo vai influenciar. Tudo é? isso
0: influencia, verdade. Então,
1: assim, se a gente fica pensando nisso, a gente enlouquece, a gente não é pra deixar ninguém paranoico. É, o que, que é importante? Exatamente. A gente ter conhecimento e a gente buscar técnicas para minimizar. Minimizar, exatamente. É? Hoje em se... dia não dá para evitar. Tem que ser não minimizado. tem como. É? Então, assim... Fazer o grounding, andar descalço na grama, na terra, água corrente. Desligar o Wi-Fi de casa à noite. Evitar o fone por um longo tempo. né? O pessoal do marketing briga comigo porque eu dou um monte de aula sem fone. Eu falo, não uso, gente. uso muito raramente, mas enfim. Porque a gravação fica bem melhor com o fone, né?
0: Pegar sol, né? Pegar sol. Pegar sol.
1: É, manter as, as vitaminas em níveis ótimos, não em níveis hum, mínimos né? Então ter a alimentação uh, o, o mais limpa possível uh, Então buscar no que é possível melhorar né? é,
0: Minimizar essa, essa carga Porque, porque você falou um ponto interessante é, O próprio estresse também é um problema então, se você, ah, mas tem que mudar isso, tem que mudar isso, tem que mudar isso, e isso te gera o estresse, <risos> você pode corrigir tudo, aí você está criando outro problema, você está criando um Exatamente. monstro que, que é o estresse. Então, a gente tem que, é, é, é uma questão de um equilíbrio que é muito tênue, é. né? Uma, é uma questão é. muito, né? Ah, eu vou desligar o meu Wi-Fi de casa, vixe, mas eu esqueci de desligar o Wi-Fi, nossa, eu tô estressado. Sabe? Tanta coisa é. junto que e, no final das contas você ainda tem que deixar o menino no colégio, ainda tem que pagar os boletos, ainda tem que trabalhar. É. Né? Então, tem tudo isso na jogada. Né? Não, não é, não é. é fácil. É. Viver no mundo moderno não é fácil. Não. não é, não isso aí, não é, é fácil. É, pra gente que começa... Por isso que tem muita gente que não quer nem saber, né? Isso! isso. Não, quer, não, não quer nem saber. Porque, porque, assim, depois que você sabe, né a minha namorada diz muito isso. Nossa, eu, eu, eu acho maravilhoso aquela pessoa que não tem noção do que a gente, do, das doenças que a gente vê no hospital. É. Porque, nossa, ela é tão. Olha como ela é tão feliz. Ela não sabe que pode ter isso, que pode ter aquilo. Um dia desse, a gente estava aqui na, na, na numa rua, na, aqui na a beira-mar, aqui de Fortaleza, e aí caiu uma chuva. E a primeira coisa que aquela pessoa fala vale, meu Deus, é leptospirose. Disse, mulher, esquece isso, vamos <risos> se divertir Sabe? Porque a gente começa, você começa a ficar. A... Nossa, e esse bife aqui, será que é grass-fed? Será que não é? Será... é. Sabe? A gente não pode também cair nessa paranoia louca. Porque senão Sim. o estresse vai ter um efeito muito Não, pior do que Quando eu estava grávida,
1: né? cada vez que eu chegava perto de eu fazer ultrassom, eu falava, meu Deus do céu, é hoje. Eu já tinha uma lista de doenças que a médica ia me falar que eu tinha. Falei, gente, como é que nasce tanta. Aí depois eu falava, Víja, nasce mais gente normal do que gente com problema. Então, assim, <risos> mas é porque é. você sabe, né? Eu falava, gente, como é que pode nascer tanta gente normal se tem tanto, tanto
0: gente que dá errado? <risos> é verdade. É verdade, é é bem complicado. Vivian, como é que que a gente pode usar a alimentação, né, já que é trazendo um pouquinho a brasa a minha sardinha, a alimentação pode ajudar no tratamento dessas doenças? Que tipo de, de, dentro da sua experiência, o que é que você recomenda?
1: Não só pode ajudar, como na verdade é uma das terapêuticas mais importantes, Henrique. Você pode usar a melhor medicação do mundo, se você não fizer uma alimentação adequada, a sua resposta vai ser pequena. né? Alimentação, atividade física, sono e controle do estresse Eles precisam estar alinhados em hidratação Porque senão nenhum tratamento de nada vai ter um um resultado eficiente Eu acho que principalmente comida de verdade, é o que a gente fala sempre né? O mais próximo possível do que tem na natureza O menos processado, embalado possível É É, de preferência evitar realmente as coisas com farinha, com açúcar A gente fala muito lá na Rebelião né, sobre os xaropes esses monte uhum. de açúcar adicionado As próprias gorduras é, trans e, e óleos vegetais de, de péssima qualidade Então comer comida de verdade Carne, legume, verdura, fruta Se possível, orgânico Mas se não for possível também é melhor do que comer pão Tem gente que fala Ai, não pude comprar orgânico, então eu comi uma pizza Gente, pelo amor.
0: Não faz né? sentido,
1: né? É, esses dias também tava falando com a Tânia, né? Que as pessoas falam, Ai, não, mas não vou comer comida congelada porque tá congelado, perto de nutriente. Mas aí a pizza congelada come, a lasanha congelada come, o nuggets, que alguém disse que era frango, come. É... É muito melhor você fazer suas marmitas e congelar e comer comida de verdade do que... Essas coisas cheias de, né, de, de, de porcaria. Que a gente
0: não sabe nem o que é que tem dentro, né?
1: Exatamente. Então, assim, para doenças autoimunes, a gente sabe que o glúten tem uma, uma questão inflamatória muito grande, porque ele vai aumentar muito essa questão da permeabilidade intestinal, vai atuar ali nas onulinas, a caseína também, né? Não é legal que você gosta de leite, eu sei, mas assim, não é muito, muito saudável. É, então realmente principalmente para quem tem mais sensibilidade ou para quem já está com o intestino mais, uhum. mais permeável uhum. o leite não é nada interessante os adoçantes também são extremamente é, danosos né uh, então evitar então basicamente é comida de verdade gente principalmente né as proteínas de origem animal esse negócio de soja esse negócio de, de, de bife Amor vegano é, como é que ah atum vegano a gente? Pelo amor de Deus, não comida, comida. Quer ser vegano não tem problema. Contanto que você coma comida. comida de verdade. Não tem é. bife vegano. Vai comer legume, verdura, fruta. Quer comer grãos não é muito indicado para paciente com doença autoimune por conta das lectinas. Aprenda a preparar de forma adequada, né? Aí vai ter uhum. que deixar lá, deixar é... como é que é o nome daquilo, tem que deixar de molho e ele vai é, crescendo
0: Tem que deixar de germinar.
1: Germinar, isso, tem que deixar germinar. Então tem todo um processo. Ser vegano dá muito
0: trabalho. Se você não vai cozinhar, não seja vegano. Dá muito trabalho e muita tristeza. É melhor comer carne. É. <risos> Vívia, para gente, para gente poder encerrar, que eu não quero tomar todo o seu tempo aí. Daqui a Mas... pouco o Marcelo já fica com raiva de mim já. Porque eu tô seu tempo. Marcelo não tá é, é... Me, fala, me fala um pouquinho da sua estratégia. O que é que você, você hoje. O que é que você faz para ter saúde física e mental? Quais são os principais pontos da saúde física e mental da Vivian? A mental não está muito
1: fácil por conta né, do volume de estresse. Eu tô tentando organizar, principalmente minha grande questão, meu grande desafio hoje, na verdade, é, é o manejo do tempo. Eu acho, né? Porque a gente quer fazer muita coisa Eu uhum. falo, às vezes é complicado a gente amar O que a gente faz, porque a gente não consegue dizer não A gente quer fazer isso, quer fazer aquilo Dou aula lá, dou aula aqui, então isso acaba Complicando, uh, mas eu tento né? É, manter a atividade física Faço musculação é, Tive que parar de jogar, mas eu jogava tênis, Tive que parar um pouquinho por causa do joelho é, Na minha semana eu tento Manter a minha alimentação o mais limpa possível Então basicamente legumes, verduras Carnes, um pouquinho de fruta é, e deixo pro final de semana Eu adoro vinho, então eu tento dar uma compensada Um vinho, de vez em quando uns pratos Eu posto aqui para vocês umas coisinhas né, Que a gente faz no é, final de semana Eu tenho uma tendência a ter Eu já tive varo policístico Tenho síndrome metabólica Então isso está controlado pelo estilo de vida né? é, Procuro dormir cedo Procuro manter uma boa hidratação Até porque eu acordo bem cedo uh, Então principalmente isso é, é, e agora, ainda, ainda trabalhando no
0: meu, no meu manejo do tempo aí, para dar é. conta de tudo. O manejo do tempo realmente é um desafio da sociedade moderna, né? É. é. que são muitas atribuições, né? São muitos papéis é. que a gente desempenha, né? O um papel, no meu caso, o um papel de pai, o um papel de esposo, o um papel de, sabe? O um papel de Exatamente. nutricionista... O papel de então, filho Hoje papaios. meu filho
1: teve um baita de um torcicolo, Já não consegui na musculação Porque tive que levar ele na fisioterapia E aí a gente vai Eu brinco com os pacientes que a gente vai equilibrando os pratinhos E nem é, sempre, é impossível é assim. a gente equilibrar todos Não dá para ser perfeito né? Então tem dia que eu vou ser melhor médica do que mãe Tem dia que eu vou ser melhor mãe do que médica Tem dia que eu vou ser melhor esposa do que E, e, e faz, parte, faz né? parte A gente tá é sempre isso. tentando dar o nosso melhor Mas não tem como ser perfeito é, eu demorei Verdade. um tempinho para entender isso, porque isso me, dava, me gerava muito desespero, uma autocobrança muito grande, é, mas eu entendi que, que tem dia que eu não vou conseguir fazer
0: 100%. Entendi, é isso aí. é isso aí Bom, é, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, hum. uma mensagem final, adorei conversar com você, eu acho que você tem muito conhecimento e acho que a gente pode fazer outras lives, né? Sim, até para falar tá, né, da, da, desse... Esses episódios bulímicos que você teve também Eu acho que é importante <risos> para o pessoal não só Sim. conhecer Mas ver como se supera esse tipo de coisa né? A gente Infelizmente, a gente está em setembro amarelo né? Então a gente tem é, esses distúrbios psicológicos, psiquiátricos São coisas que estão assustando a gente né? é, a, a minha namorada, ela teve dois suicídios no hospital onde ela trabalha Uma hum. médica e uma enfermeira né? Então é um negócio que você fica muito preocupado você fica preocupado realmente e, porque eu tenho um filho de 17 e um filho de 11. Isso já é uma, uma coisa que você fica, tem que ficar atento.
1: Acho 11. que é
0: importante a gente conversar sobre isso aí. Mas, bom, deixa uma mensagem então, final para o pessoal. E eu, como nerd assumido, adoro ler. Estou né? com uma pilha enorme de livros aqui que eu estou tentando terminar de ler. E se você puder indicar um livro, um livro que marcou a sua vida, não precisa ser obrigatoriamente da área, mas um livro que você gosta seria muito legal.
1: Bom, tem uma frase que está na parede do meu consultório, que eu falo sempre, né, que a verdadeira saúde começa nas nossas escolhas. Por isso que eu tento sempre passar o máximo de conhecimento, porque a pessoa tendo conhecimento, ela consegue escolher melhor. né? É difícil a gente escolher quando a gente não sabe. Então, aí é é que está, eu acho. né? A gente tem que aprender a escolher melhor. E livro, tem um livro que eu li Há muitos anos atrás, mas não tem nada a ver Com medicina, tem a ver com vida Mesmo, que chama A profecia celestina Ah, legal E eu acho que é muito interessante Se a gente souber ler né, E aplicar isso na vida Porque tem muita coisa lá, inclusive Da troca de energia com a natureza Da questão de coincidências De falar o que a gente precisa falar Porque muitas vezes é isso que vai Ajudar muito uma outra pessoa. Então, é um livro super fácil de ler, super leve, uh, mas que, que eu acho que tem, tem muito, 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 muito conhecimento ali da tá? tem muita coisa pra
0: gente aplicar no, no dia a dia para a vida. Assim. Muito show. Muito show. Doutora Viviane, muito obrigado pela sua participação. Obrigada Foi um você. prazer enorme a gente conversar. Tá? Manda Adorei. um abração aí para o Marcelo quando eu for. Aí em Floripa, eu fui em Floripa uh, na... no começo do ano, né? Quando eu fui em Santa Catarina de novo, tenho certeza que a gente vai dar certo. A gente se encontra. Por favor, é. vamos
1: nos ver. Vai tchau, tchau, demais. gente. Na obrigada pelo grande.
0: convite. Tchau, tchau. Beijo, Beijo,
1: boa noite.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixa um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso, porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas. Você também pode dar suporte ao nosso trabalho, né, todo o nosso investimento de tempo, nos apoiando via Patreon. Assim a gente pode continuar a oferecer o melhor conteúdo, de qualidade, sem anúncio e de forma totalmente gratuita. O link para o nosso Patreon você vai encontrar no show notes.